0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge E-Commerce Decoded, heute mit Karina Frings. Hi, freut mich, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass du hier bist. Wie war deine Anreise?
2: ja sehr ähm, kurz auf jeden Fall ähm, ich wohne um die Ecke deswegen mm. ich glaube besseres Heimspiel <lacht> könnte Heimspiel. es nicht geben mm, ja. mm,
0: wunderbar wunderbar wollen wir vielleicht am Anfang vielleicht mal kurz reinstarten woher kennen wir uns alle eigentlich überhaupt wie hat der Kontakt das erstmal stattgefunden das ist glaube ich auch vielleicht eine leicht lustige Geschichte
2: ja auf jeden Fall also ich wollte ja eigentlich sagen, ich habe ja schon vorab äh, meine Frage bekommen und dachte, hey, wir haben uns auf einem Netzwerkevent kennengelernt von mir. Stimmt aber gar nicht, Nö. weil du hast mich schon mal auf LinkedIn angeschrieben.
1: <lacht> ich auch, davor, <lacht> vor drei Jahren, glaube ich. <lacht> Kann man nichts machen, steckst nicht drin. Nee, ich würde, ich würde sagen, ähm, das leitet auch perfekt eigentlich direkt so, so ein bisschen, ne, wer bist du, was machst du ein? Wir haben damals, als du noch einen Online-Shop hattest, ähm, probiert, mit dir zusammenzuarbeiten, saßen auch in einem Call zusammen, ähm, um halt ab tests für euren Shop zu machen. Hol die ja, Leute doch vielleicht gerne mal ab, was, was damals die der aktuelle Status war und was du vielleicht auch jetzt machst.
2: Sehr gerne. Ja, also ich hatte damals schon äh, genügend äh, Unterstützung bei AB-Testings, deswegen <lacht> sorry, ähm wenn ich jetzt welche brauchen Alles gut, sollte, ist dann ist seid ihr meine erste Anlaufstelle, das wisst ihr ja jetzt. Ich habe ja auch noch eine persönliche Beziehung. Nee, ich habe, ähm, also mal ganz zurück, ich habe irgendwann mal Design studiert, insbesondere Produktdesign mit Fokus auf Nachhaltigkeit und hat dann im Studium schon ein ähm, Startup gegründet im fünften Semester. Und äh, das war eine ja, erstmal wirklich eine witzige Idee auf einem Blatt Papier skizziert, so entstanden aus der Fragestellung, bitte entwickle einen nachhaltigen Coffee-to-go-Mehrwegbecher. Jo, konnte ich erstmal gar nichts mit anfangen. Ich ähm, habe dann irgendwann gedacht, okay, wir brauchen nicht noch einen schöneren Mehrwegbecher, ich mache einfach einen Deckel. Also hat ein bisschen länger gedauert, bis ich auf die Idee kam, aber um das jetzt kurz zu fassen. Und aus dieser witzigen Studienidee wurde dann Höhle der Löwendeal, QVC Live Shopping, 250.000 Produktplatzierungen im Einzelhandel, E-Commerce-Spektakel, e würde ich sagen. Ähm, können wir gleich auch noch nochmal gerne näher mhm. drauf eingehen. Und ähm, ja, bis hin dann auch zur Insolvenz. Ähm, ich spreche offen über das Thema Scheitern und freue mich heute bei euch zu sein. Ja. Wunderbar, wunderbar. Also kurz gefasst, ich bin Gründerin, setze mich immer noch in der, ja, mit der Gründungsszene auseinander.
0: Genau, sehr spannend. Das Produkt hieß ja damals Udo, glaube ich. Ne? Genau. Wie, wie kamst du erstens auf den Namen Udo? Das ist ja schon so ein, so ein lustiges, flasches Ding, so vom Gefühl her. Und wie sah vielleicht das Produkt so ungefähr grob aus?
2: Ja, also ich fange erstmal mit dem Aussehen an. <lacht> 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 Sitzig, ne? als würden wir über eine Person sprechen. Mhm, ja. Nee, also Udo kann man sich wie einen abgeschnittenen Kegel vorstellen, läuft konig zu, hat ein paar, ja, so ein paar Rippen. Ähm, und hat von, ist kein Silikon, ähm, ist ein silikonartiges Material, das ist ein TPE und durch dieses Material schmiegt sich das an der Tasse an und ist elastisch. Genau und der Name Udo, also da ist gar nicht so viel Konzept hinter, ähm, ich war noch sehr jung im Studium, ähm, wir saßen in der WG zusammen, haben nach einem Namen überlegt, hatten Duo auf dem Platz stehen, also hatten so mehrere Worte zusammen gebrainstormt und dann habe ich irgendwie die Buchstaben umgedreht und dachte... Mhm. Ich nenne den jetzt Udo, das kann man personifizieren, damit kann man Geschichten erzählen, das hat auch funktioniert, weil sich einfach diese Marke jeder gemerkt hat. Mhm. Also jeder konnte mich mit Udo identifizieren oder es war kein Name, den man so vergisst.
0: Auf jeden Fall.
1: Cool, aber du hattest am Anfang, hieß ja, die, die Shop-Domain war doch auch noch Udo-Dugo, oder nicht? Genau,
2: Wie Ich, ja. Ja, okay. ich glaube, Udo.com war nicht mehr frei.
0: Ah, okay, ja. Ja.
1: wahrscheinlich Schall. zu
0: einfach gewesen. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Dann, dann ging es also los, du hast Udo dann über die Uni, über die Uni so ein bisschen gegründet und wie, wie kam dann so die Idee, komm, das wäre vielleicht was für die Höhle der Löwen, weil das war ja dann, glaube ich, so eine Geschichte, glaube ich, so der nächste Step, oder?
1: Vielleicht eine kurze Frage vorher, wann war das überhaupt mit der, mhm. also m, im Zeitraum her? Weil das war mhm. 2019 oder so oder 18?
2: Studienidee 2017 ja. und dann auch gar nicht einfach so, nicht so, hey, ich gründe jetzt mal ein Startup, sondern ich habe ein paar Designpreise gewonnen und daraufhin ist sehr viel ja, so ein Presserummel entstanden und eine Nachfrage wirklich mit E-Mails, mhm. wo kann ich das denn kaufen? Und dann bin ich erst auf den Trichter gekommen, ah jo, dann setze ich das war, jetzt mal um.
0: das war gar nicht sozusagen, nach Abschluss war das gar nicht direkt die Idee sozusagen zu starten und
2: gar nicht. irgendwie
0: das als Produkt zu verkaufen? Nö,
2: ich habe das dann wirklich aus der, ja, aus Kundennachfrage gemacht. Aus der Nachfrage, gemacht, ja. ja. Krass. Und, ähm, also ich brauchte gar nicht so viel AB-Testings am Anfang zu machen. Also normalerweise macht man vielleicht eine Landingpage und schaut, hey, ja. so wie ist das Interesse, das habe ich so ein bisschen übergangen. Und, ähm, genau, dann 2017 war das, war die Idee. 2018 offiziell gegründet. 2021 war die Aufzeichnung von Höhle der Löwen, meine ich. Nee, 2020. So 2021 so dann für Ausstrahlung, ja. ja. Klasse. Ja. Genau.
0: Und das ging dann wie ungefähr los? Wie kann man sich das vorstellen? Du bist die erste Person, die hier sitzt, die Höhle der Löwen-Erfahrung hat, sag ich jetzt mal so. Wie kann man sich das so vorstellen? ja, also gut, okay,
2: cool, dann können wir ja noch ein bisschen Weil <lacht>
0: also Vielleicht nicht den, den, nicht den riesengroßen, nee, nee. Äh, die riesengroße Keule, aber einfach mal so voll spannend, glaube ich, zu sehen, wie das so abläuft.
2: Ich glaube, ich würde das so ein bisschen damit vergleichen. Ich habe früher auch als Studentin schon immer gesagt, es war so unmöglich für mich, einen Designwettbewerb zu gewinnen. Weil das war schon so ein... Ritterschlag oder so ein Credo, hey, ja, geil. Ähm, und ich glaube, das liegt auch in diesem Ding, ey, was hast du zu verlieren? Füll diesen Bewerbungsbogen aus, schick ihn ab. Du kannst ja nicht mehr als eine Absage bekommen. Und so ist es bei die Hülle der Löwen auch. Ne? Am Anfang führst, führst du so einen ganz normalen Interviewbogen aus, der jetzt auch nicht hochkompliziert ist. Und ich glaube, man kann auch nichts Falsches schreiben. Man sollte so authentisch bleiben, äh, wie es geht. Und abschicken und schauen, was passiert. Und was dann in der Show passiert, das ist ja auch, alles wird ja geübt, ne? Mhm. Also man wird nicht einfach vor das Leere gestellt und muss dann auf einmal vor 30 Kameras performen.
1: Ja, okay. Das heißt aber, du hast dich beworben, weil ich kenne das auch von ein paar anderen Gründern, die dann halt angefragt wurden, ähm, dahin zu kommen. Aber das ne, war dann von beworben. dir proaktiv, halt okay? Ja, cool. wir hatten
2: so ein paar, mein Co-Founder ähm, kommt vom Fernsehen, er war Aufnahmeleiter, auch mhm. bei ähm, ja, Vox hatte eins früher, oder bei ja, selbstständiger Aufnahmeleiter bei verschiedenen Sendungen und hat auch mal die Höhle der Löwen gemacht, das heißt, wir mussten erst noch mal rechtlich abklären, ob wir überhaupt dürfen. Hm. Und als wir dann das Go hatten, haben wir uns beworben. Hm.
0: Und dann wurde ich angenommen. Und dann ging es los, oder was? Genau. Wie, kann ja. so, wie sehen so die Vorbereitungen auf die Höhle der Löwen aus? Weil das ist halt ja auch viel, glaube ich, so hinsichtlich so Stock muss stimmen. Die Webseite, die Infrastruktur muss alles mitmachen. Man selber muss ja, glaube ich, einfach mega vorbereitet sein. Ähm, auch jetzt sozusagen weit vor der Ausstrahlung. Ähm, da liegt ja, glaube ich, immer ein relativ weiter Gap zwischen. Wie waren dann so die, die nächsten Steps, als ihr dann, als ihr dann an angenommen wurdet?
2: ja als wir ang ah ja wir mussten noch ähm, war der ja ich war zu der Zeit sehr viel unterwegs ich glaube ich war gerade in Kambodscha und ich musste so ein Bewerbungsvideo abschicken also mussten schon so einen kleinen mhm. Pitch per Video einreichen ich weiß noch wie ich da unter Palmen saß und das aufgenommen habe ich kann natürlich das später auch mal schicken oder so da war jetzt kein professioneller Cut oder so ne ich glaube der Podcast wird besser <lacht> <lacht> ja, Das so um, ein riesengroßes Studio hier genau und also Erstmal ist ich mir so aber auch noch. 16, das ist ja super. <lacht> aber das erste Ding ist erstmal diese Online-Bewerbung, ähm, dann dieser Videopitch, der dann auch nochmal vom Sender selber oder von der Redakteurin zusammengeschnitten wird und dann dem Sender präsentiert wird und dann entscheidet der Sender, ob man dabei ist oder nicht. Und dann im Späteren bekommt man, wenn man eine Zusage hat, einen Coach an die Seite gestellt, der dich auch so ein bisschen auf den Pitch vorbereitet. Also ich habe den schon selber geschrieben, aber es guckt schon nochmal jemand drüber, weil man muss ja auch immer vorstellen, es auch immer noch eine TV-Show. Mm -hmm. ne? Also es mm. ist jetzt nicht der Real-Talk, den wir hier mm. machen. Also es wird natürlich nicht gelogen. Mm. Aber es werden An vielleicht... Tisch wird nicht Nein, gelogen. hier wird nicht gelogen. <lacht> 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 ähm, es werden vielleicht ein paar Worte noch mit in den Pitch eingepflegt, die halt vielleicht für ja, für, für ein paar Aha-Momente oder leuchtende Augen im Fernsehen sorgen. Oder ne? ja. so also einen guten Griffhanger ja ja
1: zeigen können, den man dann vor der Werbung schneiden kann oder sowas. Ja, aber ich, guck
2: mal, das machen wir im Marketing ja auch schon. Ja, Ja, eben. klar. Ja.
0: klar. Krass, und dann war sozusagen Auftritt und ihr habt einen Deal bekommen, ne?
2: Genau, ich glaube, ich also ich hatte das. Äh, leider wurde ich nicht in der Maske geschminkt wegen Corona. Mhm. <lacht> das hätte ich mir ja schon gewünscht, ne?
0: <lacht> so mal durch so professionell oder was, so ins Studio. Habe ich dann
2: bei QVC bekommen später. Da okay. ähm, ja,
0: kennen Marvin nicht uns leider nicht so gut mit aus. <lacht> nee,
2: und dann so Set und sowas, da hat man alles Einfluss drauf. Wie soll das aussehen, mhm. ne? wie will man das präsentieren? Bekommt da auch jemand an die Seite gestellt? Also am Ende, ich glaube, Peter ist aufgeregt, der das dann gerade mhm. in dem Moment machen muss. Ne? Da, die Bühne ist schon groß, viele Kameras. Mhm. Am Ende ist es aber wie ein Investorenpitch. Ähm, man hat diese drei Minuten, die man irgendwie eingeübt, die man dort pitcht und dann geht man in ja, ein Q&A, das dauert ein bis anderthalb Stunden und ähm, da werden Dinge besprochen, wie auch in der Investorenrunde. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Krass.
2: Und dann wird das Beste zusammengeschnitten.
1: Okay, aber das ist doch...
2: Nicht so wie hier. <lacht> hier
1: wird auch nichts geschnitten, hier Sehr wird nicht gelogen, hier <lacht> wird nicht geschnitten. Alles ganz offen war, und transparent. Das war <lacht> extrem gut auf den Stark. <lacht> Stark. Ja, cool. Ähm, war, warst du denn dann nervös? Also kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, aber beschreib das mal selber, wenn du dann so weißt. Also ist, okay, das ist da sitzen
0: ja auch damals, da ist glaube ich noch bestimmt irgendwie Frank Thelen mit dabei, irgendwie voll die so Prototyp-Investoren, wie wenn man so wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre vorher, wenn ich irgendwie an Investoren gedacht habe, habe ich halt nur an die Höhle der Löwen gedacht, was dann natürlich man in dem Thema drin ist, dann glaube ich schon ein ganz, ganz besonderer Moment ist. Ne? Also so also, da, da geht einem wahrscheinlich schon ein bisschen die Lampe, ne?
2: Auf jeden Fall, aber witzigerweise, jetzt werdet ihr auch lachen, bin ich heute aufgeregter ja? <lacht> Das habe
1: ich mich gerade gefragt. Was was schlimmer ist, jetzt gerade hier zu sitzen oder vor, vor äh, dem Pitch? Also
2: es ist nicht schlimm, hier zu sitzen. Ist so schlimm? <lacht> so schlimm. Nein, es ist es sind nicht schlimm, hier zu sitzen, aber wenn ich das vergleiche, ich war damals in so einer richtigen Achterbahnfahrt des Gründens drin, also dieses ja. perform und ich war so geübt darin. Das hat gar nichts mit mir gemacht, was schon erschreckend. Ich war nicht aufgeregt. Es also ist mhm. nicht so, als hätte ich die ganze Nacht nicht gepennt. Ich bin rausmarschiert, habe das abgehalten und weiter. Und so bin ich heute nicht mehr drauf. Und das finde ich auch richtig gut, weil es irgendwie gesund ist. Weil es war einfach, ich war in so mhm. einer richtigen, wie so eine Maschine irgendwie. Mhm. Ich habe nur noch mhm. funktioniert. So schneller, höher, weitermäßig. Mhm. Genau, und ja. keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mal anfange zu stottern, was Falsches sage oder mich verhaspel, dann ist das so und ich mhm. finde das halt viel, viel geiler. Ja.
0: ja. Lass uns gerne vielleicht noch ein bisschen bei, dem, bei diesem Moment Hülle der Löwen bleiben. Also du hast dann einen Deal bekommen als ja. einer der wenigen und was passiert da danach? Also vielleicht auch einfach so mit einem selber, wie, wie sieht es vielleicht im Online-Shop aus? Der schiebt wahrscheinlich am Tag, also am Tag der Ausschreibung wahrscheinlich in Höhen, die es davor wahrscheinlich noch nie gab. Ähm, danach flacht es wahrscheinlich relativ schnell wieder ab. Ähm, wie, wie ging das danach so weiter? Also auch einfach, ist glaube ich einfach eine riesengroße Achterbande, Emotionen, die dann irgendwie wahrscheinlich in diesen zwei, drei Tagen irgendwie abgehen. Vielleicht fühlst du noch ein bisschen dadurch, was da so ja, also die der, Punkte waren.
2: der Peak ist real. Ähm, ich glaube, das wünscht sich jeder E-Commerce-Shop-Besitzer, dass, äh, dass das mal so durchdreht. Ich glaube, das ist auch auf, keine Ahnung, ob es jetzt auf Shopify, auf Amazon, auf Ebay, ähm, keine Ahnung wo ist, äh, je Produkt funktioniert ein Kanal besser als der andere. Das kann man gar nicht so im Voraus planen oder sagen. Ich glaube, das Skyline an Höhle der Löwen ist nochmal, dass es nicht nur rein ums Online-Business geht, sondern dass es unterstützt wird durch den Einzelhandel auch, ne? also Live-Shopping-Experience. Mhm. Ähm, Zahlen auch ganz, ganz unterschiedlich und das Schwierige daran ist natürlich im Endeffekt jetzt, so man erlebt so, ein, so, ein, so eine krasse Auffahrt und es geht aber auch wieder schnell bergunter, ne? also man schwebt dann so. Und dann fällt man aber auch wieder ordentlich mm, äh, ja. nach unten. Und ich glaube, die Kunst liegt darin, das in einem guten Mittelmaß zu halten. Habe ich nicht geschafft.
1: Mm, okay, verstehe. Und, Und ab.
2: ja, ich, Also es gibt auch kein hey, ich muss mich da jetzt irgendwie ich kann nicht sagen, hey, das hätte ich besser machen können. Ich hätte mich besser vorbereiten können. Ich glaube, im Nachhinein ist man immer irgendwie intelligenter. Mm, ja. mm.
1: Und in welchem Abstand waren dann quasi QVC-Live-Auftritt und auch die ganzen Produktplatzierungen im Einzelhandel? Kam das dann gleichzeitig mit der Ausstrahlung? oder
2: Genau, also gleichzeitig versetzt? mit der Ausstrahlung kannst du am nächsten Tag im Einzelhandel, es kommt drauf an, ich hatte mit Ralf Dümmel einen Deal und da ist es so, dass du am nächsten Tag dann die Produkte auch bei Kaufland im Netto mhm. ähm, erhalten kannst und QVC war direkt im Anschluss... Das an die Sendung, ein, das ist auch eine witzige Geschichte. An die Sendung. Also <lacht> zuerst wird die Hülle der Löwen veröffentlicht und ja. dann gehst du direkt live. Ich habe die Sendung, meine Ausschreibung, noch nie komplett gesehen.
0: Echt? Aber so aus dem persönlichen Missempfinden oder einfach ah. so nie Interesse dran gehabt. Also so, oder ist es irgendwie sowas, also eher, was man irgendwie verdrängt erstens hat? erstens
2: war ich ja live dabei, wo es
0: aufgezeichnet war. <lacht> 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 erstens warst du es ja.
2: <lacht> Und da bin ich so, yo.
1: Braucht man auch nicht. nicht nochmal, ne?
2: <lacht> ich mag das auch nicht, mich dann so auf dem Fernsehen zu bestaunen. Ja, ja. Ähm, vielleicht gucke ich mir das irgendwann nochmal an. Aber ich habe dann bei QVC saß ich in so einem Warteraum, wurde dann auch geschminkt und fertig gemacht, hatte dann noch Zeit, auch die Ausstrahlung zu sehen, musste dann aber vorher natürlich schon an das Set, um dann pünktlich aufzutreten. Mm. Und war das, war das
0: allein oder war Bruder Ralf auch dabei? Ich
2: war tatsächlich ganz allein in so einem Besprechungsraum Schwarz. wegen Corona. Hm. Und das Ai, war so stimmt. crazy, weil so viel um mich rum passiert ist. Mm. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Mm. Und wirklich aber von Hans und Franz, sage ich euch, <lacht> ja. wo ich dachte krass, dass wir uns noch, oder dass du mein
0: Handy-Nummer hast. So ja. richtig so, hey, herzlichen Glückwunsch. ich hab ja. Krass, krass. Ja, und dann, und dann wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, äh, während der Ausstrahlung hat der online -Shop Peaks. Man denkt wahrscheinlich, man ist der König der Welt, die Königin der Welt, Entschuldigung. Und wie sieht das dann im weiteren Verlauf auf? Also, dann beginnt ja die ganze Platzierung im Einzelhandel. Wie lange ging es dann irgendwie noch so, ähm, sagen wir, chronologisch bergauf? also wie viel, wie viel lag, also was lag vor allem so zwischen dem Punkt, wo du vielleicht das erste Mal gemerkt hast, hm, es geht vielleicht wieder ein bisschen bergab oder wir kriegen vielleicht irgendwann zeitnah ein kleineres Problem zu, was dann da drin war, also womit war das gefüllt?
2: Also von Mai, ich glaube die Ausschreibung war Mai, von Mai, Mai bis Dezember war alles super, also noch nicht mal 2021, ganz 2021, genau. Ja, genau. Und dann habe ich aber schon so langsam gespielt, okay, Fixkosten haben sie erhöht, ne? Also du hast dein Team aufgestockt, geht ja schnell, so Mieten, ja. Personalkosten. Keine Ahnung, das fängt auch bei Programmen an, was man nicht alles für, keine Ahnung, Software benutzt, ähm, für, weiß ich nicht, für 10 Members oder sowas, nur auf einmal hast du Fixkosten von 15k im Monat oder noch mehr, ne? Äh, musst du auch alles bezahlen können am Ende, ne? Klar, wenn du so einen Peak hast, wenn sich ja auch leicht einpendelt, dann sieht das alles easy peasy aus, Ah ja, ich hätte viel mehr Unterstützung noch so in der Finanzplanung, Strategie gebraucht, so. Ich habe mir zu viel zugemutet.
1: Willst du sagen, was du ähm, am Peak quasi von Udo dann für einen Umsatz ungefähr hattest?
2: Mm, kann ich äh, gar nicht so klar heute sagen. Ähm, dass, also wir hatten damals ein Lizenzgeschäft mit Ralf Dümmel gewählt. Ja. Mhm. Heißt, wir haben dann äh, prozentuellen Anteil mhm. bekommen, ja. Mhm. Krass. Aber äh, so im, naja, also ich... Was vielleicht für euch auch interessant ist, einfach nochmal zu betrachten, weil ihr gerade E-Commerce macht, für mich war der Online-Shop eher so eine Art Portfolio mhm. oder so ein Begleitprodukt. Damit habe ich nicht meinen Hauptumsatz generiert. Ich habe meinen Hauptumsatz im B2B-Business generiert. Stationären
0: wahrscheinlich, ne? Nee, nee,
2: indem ich die Deckel mit äh, Unternehmenslogos versehen habe, also so Werbeartikel und sowas. Krass. 70% davon.
0: 70? Ja. Und dann haben sozusagen sich stationärer Einzelhandel und der Onlineshop dann die letzten 30 geteilt, oder was?
2: Ja, genau. Krass.
0: Krass. Wenn man so als Außenstehender denkt man wahrscheinlich, dass die Verteilung ganz anders wäre, ne?
2: Ja, oh, gar nicht.
1: Tendenziell jetzt auch eher gesagt, wenn dann der Online-Shop oder der Einzelhandel eins am höheren Ende. Aber Habt ihr vielleicht bald auch
2: noch einen Gast, äh, der <lacht> auch in dem Bereich unterwegs war, genau ähm, auch das gleiche Bier, so, ne?
1: Okay, verstehe. Ja, ich Wen? Cool. Wen? War ich da irgendwie
2: Vielleicht nicht da? Nein. Sag mir noch nicht, mir noch
1: sagen wir doch
0: nichts mehr nachher nochmal.
2: Sagen wir Nee, nee also ich will auch nicht sagen, dass es schlecht gelaufen ist, aber mm. im Vergleich ähm, zur B2B-Welt ähm, einfach mm. komplett crazy. Mm. Also dann auch Kunden von... Zum Beispiel Xing ist hingegangen und hat die Deckel mit ihrem Logo versehen und das ihren Mitarbeitern geschenkt. Ja. Äh, wir haben mit Flyer-Alarm gesprochen, äh, mit so Großkunden. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Weil ihr wisst ja selber, wie viel Energie und Arbeit es kostet, ein einzelnes Produkt so im, ja, im Shop zu verkaufen. Ne? Wie ja. viel Mühe steckt da drin?
1: Definitiv sehr ja. viel. Das heißt, du hast dann aber an die, an die größten deutschen Firmen sozusagen sogar verkauft.
2: Ja, genau. Das, das. Und das aber auch von Anfang an.
1: Also im Studium schon.
2: Also im Studium habe ich ganz viel Pressearbeit gemacht, ähm, hatte eine Veröffentlichung zum Beispiel bei Brand1 und daraufhin wurden wirklich Firmen wie Tesla und so auf mich aufmerksam, haben mich angeschrieben und meinten so, hey, das ist irgendwie ein geiles Produkt zum Verschenken für unsere Kunden, können wir das irgendwie mit einem Logo versehen. Mhm. Und auch darüber bin ich für die auf die gekommen, ja geil. Super mhm. Idee. Direkt also. umgesetzt, ja.
0: Gibt es irgendwie so eine Zahl, wie viele, wie viele Udo's am Ende irgendwie produziert oder auf den Markt gegangen sind?
2: Ja, also so 250.000 Platzierungen im Einzelhandel. So vorab hatte ich schon so um die 55.000, glaube ich, im Umlauf, was als Studentin auch mega geil ist. Mm, ja. ähm, Boah, ist ja schon eine Menge, Ich kann ne? nicht so genau sagen, ich habe auch viel verschenkt mm. oder viel so mal mm. ja, verteilt. Ich würde so sagen, 450.000 Stück ungefähr, oh, schätzen, ja. Das
0: ist natürlich schon viel, eine halbe Million, krass. Und dann... Und dann war es so, du bist auf diesen Peak zugesteuert, hast aber irgendwie gleichzeitig gemerkt, ey, irgendwie meine ganzen Kosten, die wachsen irgendwie überpro put, äh, überdurchschnittlich im Vergleich zu meinem, im, zu meinem Umsatz, den ich mache. Ähm, meine Kosten steigen hier krass und dann ging es einfach langsam bergab oder wie kann man sich das vorstellen? Also,
2: ja, schon. Auch so, dass ich es gesehen habe. Mh. Weil,
0: Aber war das am Ende auch ne, von, von der Nachfrageseite her ein Problem oder war das dann am Ende irgendwie ein kalkulatorisches Ding?
2: Beides. Beides, ein mix ja. aus beidem.
0: Mhm.
2: Zu viel bestellt, 40.000 Units noch auf Lager. Ja.
0: Und was war dann so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das hat mir die Beine gebrochen? Naja,
2: wenn, <lacht> wenn du dir irgendwann selber kein Gehalt <lacht> mehr auszahlst, mhm. ähm, irgendwie... Alles tust, um dann irgendwie, keine Ahnung, alle Werkstudenten und alle happy zu machen, äh, willst natürlich nicht direkt jemanden entlassen, so das wäre das Letzte, was ich zu dem Zeitpunkt wollte, mhm. weil es auch alles sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, aber irgendwann muss man dann die Entscheidung treffen und sagen, so hier ist jetzt das Ende, das war auch gut, das war auch irgendwie eine Erlösung für mich, ne? Eine Krass.
1: Befreiung, ja. Das würde mich, glaube ich, voll interessieren. Du hast eben gesagt, du sprichst auch gern und offen über das Thema Scheitern. Ähm, wie hast du dich dann, ich sag mal, mental gefühlt, als du so wusstest, okay, es wird immer es wird immer immer schlimmer, ich muss jetzt irgendwas machen, ich will aber eigentlich nicht, weil ich will zum Beispiel die Mitarbeiter noch irgendwie bezahlen können, aber halt dann irgendwann so gemerkt hast, ich muss das jetzt beenden. Mhm. Wie, wie fühlt man sich da?
2: Das habe ich hab komplett die Schuhe ausgezogen. Ich glaube, da kamen auch noch ein paar, auf jeden Fall ein paar private Probleme mit rein. Mhm. Ich meine, jeder hat irgendwelche privaten Struggle noch, ne? Und das kam irgendwie so alles mhm. zu einem Zeitpunkt. Und ich habe mich wirklich und das richtig lost gefühlt. So, es war mein Herzensprojekt. Ich habe das im Studium so einfach mal umgesetzt ja. und äh, habe da alles irgendwie, was ich hatte, reingesteckt. Und das war super aufgeladen mit Emotionen und das war super super krass für mich loszulassen weil ich hatte mir irgendwie schon auch meine eigene Community und alles so gebaut hm. ne und ist ja ein
0: cooles Leben irgendwie einfach was man sich dann wahrscheinlich irgendwie so auch aufgebaut hat ne also man mag das ja auch voll dann übelst was man macht also
2: ja und natürlich hatte ich was heißt natürlich aber natürlich hab ich habe mich wie ein Versager gefühlt am Anfang und mich erstmal zurückgezogen
0: ja. mhm. kann sich noch an den und Tag erinnern als du gemerkt hast so jetzt ist es vorbei ja ja,
2: ja. Ich habe wirklich, das habe ich auch noch nie, ich bin sehr, sehr viel unterwegs, ich bin sehr umtriebig, rede wir. Sprechen gerne. wir ja zum Glück
0: <lacht> im zweiten Teil noch ein bisschen länger <lacht> drüber. <lacht>
2: um, und ich habe, glaube ich, eine Woche im Bett gelegen. Krass. Wie Krass. so eine, weiß nicht, Rollladen runter und gar mhm. nichts, so kein Hunger, kein Appetit, einfach komplett weg. Das ist ja auch, glaube ich,
0: einfach irgendwie, also so, ich würde sagen, das Bild hat sich jetzt so langsam ein bisschen gewandelt in Deutschland. Ähm, auch natürlich durch die Arbeit von verschiedenen Personen, wo du auch mit dazu zählst. Aber es war ja schon früher wahrscheinlich auch immer so oder ist immer noch so, dass eine Insolvenz natürlich immer noch ein, ein hartes Stigma mit sich trägt, was einfach eine Insolvenz einfach draufgedrückt wird. Und das wird einem oder der Gründerin oder dem Gründern äh, beziehungsweise dem leitenden management dahinter natürlich auch aufge aufgedrückt. Ne? Also so stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, einfach dann mit sowas umzugehen und dann sind das wahrscheinlich solche, solche Sachen, die dann daraus entstehen.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, also auch wenn ich heute cool darüber rede, natürlich denke ich, würde jeden Tag neu gründen, wenn ich von was begeistert bin. Ne? Natürlich auch mit einer ganz anderen Erfahrung jetzt. Aber ich stelle mir schon das Szenario dann vor, so jetzt passiert das nochmal. Ja. So, man hat schon einen Stempel, ja. Das äh, ist so. Achso,
0: hättest so. du auch selber Angst davor es nochmal zu machen, weil du eben ganz genau weißt, es Nö,
2: kann... Nö, aber ich, ich wüsste auch irgendwie ganz genau oder was heißt ganz genau, dass es Personen gibt, ja, wo man sagt, das ist einem eigentlich egal, aber... Äh, die das dann auch nochmal, ach ja, hast schon wieder nicht geklappt, vielleicht sollte sie sich mal mit der Selbstständigkeit oder mit dem Unternehmertum lassen. Ne? Mhm. Ich meine, das kennt man ja mhm. so. Mhm. Man wird so erzogen, ne? wenn mhm. wir an unsere Bildung denken. Ähm, wir werden äh, nach Noten bewertet, mhm. äh, nach Leistung bewertet. Wir können nicht offen über Fehler sprechen. Ähm, Freundin, eine Freundin meinte gestern noch zu mir, wir hatten uns seit einem Jahr nicht gesehen. Wir haben uns auch durch diese Sachen ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Sie meinte auch zu mir, ja, wir haben uns seit einem Jahr nicht gesehen. Heute wirkst du glücklich, offen, ausgeglichen. Ich habe dich vor einem Jahr nicht wiedererkannt. Ne? Also ja. ähm, ich wusste auch nicht, wie ich mit dir umgehen soll. weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich mich zurückgezogen.
1: Mhm. Aber nur kurz dann, um das auch noch mal zeitlich einzuordnen, das war dann so Anfang 2022, also irgendwann im Februar, März oder was?
2: Ja.
0: War ja auch, glaube ich, einfach eine ziemlich beschissene Zeit. Ne? Irgendwie ja. Corona auch noch voll mit reingedrückt. Irgendwie es ging, glaube ich, gar nichts in Deutschland. Es war alles irgendwie zu nicht, wie das ging, sich irgendwie vielleicht mal auf einen Kaffee zu treffen, aber das Leben hat ja auch einfach so ja, neben, genau. nebenbei der Arbeit einfach komplett aufgehört. Das kam ja auch
2: Ich würde auch sagen, äh, ich meine, es ist auch irgendwie so eine äh, Trendkrankheit gerade, oder? aber ich finde auch wichtig, darüber zu reden das hatte schon sehr depressive Züge, mhm. ne, so mein Verhalten und mhm, ja. habe mir dann aber auch direkt einen Therapeuten an die Seite geholt, einen Coach, weil ich dachte, okay, du kannst das nicht mit Freunden oder deinem Umfeld klären, so. du mhm. brauchst eine neutrale Person, mhm, ja. um darüber sprechen zu können.
0: Krass. Was waren, so, was waren so rückwirkend so die Punkte, die dir am meisten weitergeholfen haben, auch so was dann zu, zu bewältigen? Also klar, irgendwie der Coach, aber vielleicht auch irgendwie so, ich glaube, kann sein, dass es völlig falsch ist, aber es geht ja auch immer darum, so, so Art Handlungsabläufe und Routinen so zu entwickeln, wie man auf irgendwas reagiert. Gab es da irgendwie was, was dir da irgendwie besonders irgendwie weitergeholfen hat?
2: Mm, also ich kann jetzt keinem Tool an die Seite stellen, so <lacht> hey, so funktioniert das. Mir hat es voll geholfen, irgendwie die Vergangenheit komplett zu reflektieren, zu schauen, warum habe ich das gemacht, äh, wie habe ich mich dabei verhalten. Ich habe eine absolute Rolle manchmal auch gespielt. Ist komplett anstrengend, so eine Rolle zu spielen, ne? <lacht> so... Ich habe gelernt, irgendwie mehr Mut zu haben, ich zu sein, ähm, lernen, authentisch zu sein. Und das kann ich immer noch nicht, ähm, 100 Prozent, aber ich gebe mein Bestes, das zu sein. Ja. Weil ich einfach Karina sein möchte und nicht irgendwie eine Marke spielen möchte. Und ich äh, weiß nicht, da habe ich mich damals auch so ein bisschen reingelebt. Ne?
0: Mhm. Krass.
1: Aber jetzt bist du... Nicht mehr bei Udo, sondern machst jetzt äh, coole andere Sachen. Ähm, unter anderem bei LexWare, LexRocket. Ähm, hol doch mal uns gerne noch mal kurz ab, um so ein bisschen aus dem Udo-Thema auch rauszukommen, genau. was du jetzt aktuell machst.
2: Ja, also mit äh, LexWare und LexRocket, das ist eine Gründungsinitiative von LexWare, bin ich auch schon seit 2018 im Kontakt. Grüße an Jalun in dem Fall. <lacht> Servus. Ähm, damals sind wir gestartet, Jalun hat mich angerufen, oder ja, eine Freundin hat mich empfohlen, hey die machen jetzt so ein Super Startup Adventure Camp. Die fliegen nach Los Angeles, laden zehn Gründer ein, 14 Tage Sonne, Workshops, Mentoring. Hättest du nicht Bock dabei zu sein? Ich so boah, klingt mega gerne. Hab dann auch den Anruf bekommen. Und äh, bin dann spontan, habe meine Sachen gepackt, alle Termine abgesagt, bin dann dahin. Und ich muss sagen, das hat meine Gründer- oder Gründungszeit schon positiv beeinflusst, bis heute. Ne? Also bis nach dem Gründen auch. Ähm, da habe ich auch ähm, menschlich sehr, sehr viel mitgenommen. Also generell den Austausch mit anderen Gründern, Net der Netzwerkgedanke. Ähm, mhm. Ja, und seitdem sind wir in Kontakt äh, mittlerweile, also nachdem das mit dem äh, Startup dann in die Brüche gegangen ist, ähm, wobei ich auch erwähnen muss, also Lexway hat nicht immer nur die Erfolge mit mir gefeiert, also sie haben mich auch im Gründungsprozess sehr, sehr stark ähm, unterstützt, ähm, haben aber auch an mich geglaubt, als es dann nicht mehr so cool war und haben mir direkt gesagt, hey, hast du Bock, was für uns zu machen? Und äh, ja, da mache ich Content Creation für LinkedIn, äh, ein bisschen Instagram und äh, Mentoring für andere Gründer und Gründerinnen. War das,
0: war das dein erster Job, so gesehen, nach der Selbstständigkeit? oder das, wie Nee,
2: der, also wir haben das schon im Camp ähm, ausgemacht. Ich war noch als Mentorin mit in Barcelona und Portugal, da haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, aber in der großen Firma, das steht ja, der Haufe Verlag steht ja noch darüber. Ah, ja, schön. Also die Onboarding-Prozesse sind ein bisschen länger. Mm, mm, ja.
0: Mm, mm, krass. Ja, lass uns äh, vielleicht einfach zur ersten Frage kommen und dann im zweiten Teil einfach noch ein bisschen länger über über das Thema Netzwerken sprechen, weil ich glaube, da bist du auch noch eine ganz, ganz große Expertin und ich glaube, da hast du im letzten Jahr, glaube ich, auch ganz, ganz viel gelernt und man kriegt es ja auch, glaube ich, immer wieder mit. Aber wir haben hier im Podcast immer so zwei Fragen, die wir versuchen immer und immer wieder zu stellen, einfach um da ähm, auch hinter die Person so ein bisschen reinzuleuchten. Und die erste Frage ist immer, mit welcher Person oder mit irgend... Also du kannst es dir wirklich aussuchen. Jede Person, die du willst, kommt morgen oder in den nächsten fünf Minuten hier hin. Und die Frage wäre, die Frage wäre, wer wer wär's, mit wem würdest du unbedingt gerne mal irgendwie einen Kaffee oder ein Bierchen trinken, äh, je nachdem, freie Wahl bei dem Getränk. Kannst auch ein Aperol trinken. Genau, <lacht> genau. Die, die Person trinkt auch alles mit
2: Ich habe da eben noch länger drüber nachgedacht, wer das wohl, ähm, ja, sein wird. Und ich kann die Frage nicht beantworten, so mit einem Ja, mit dem und dem. Mhm. Weil ich finde irgendwie, dass unsere Gesellschaft nicht mehr, ähm, also für mich ist es so, ich habe kein Vorbild mehr, weil in diesem Wandel oder in dieser naja, in dieser schnelllebigen Welt ähm, hat auch diese Vorbildfunktion irgendwie an Wert verloren. Mhm. Ich glaube, das war früher viel, viel intensiver. Ich glaube, mein größtes Vorbild, wenn ich sagen müsste, wäre Pippi Langstrumpf. So, mit dir kann ich keinen Kaffee trinken. ist eine ja, aktive Person.
1: Die kriegt Moritz auch nicht in fünf also Minuten eher dann hin hast gezaubert. Drin,
2: ja? Ich ja. Wird schwierig. schwierig. Aber nee, was ich sagen wollte, ich bin möchte mit jedem Menschen, der ähm, Gesprächsbedarf hat oder Bock hat, über Themen wie Scheitern, über Gründungen ähm, zu reden oder auch über persönliche Themen so, bin ich immer offen für einen Kaffee. Äh, ihr könnt gerne meinen Kalenderlink in den Podcast stellen. so Ich freue mich darüber. Ähm, ich lerne immer jeden gerne kennen und nehme mir Zeit dafür.
1: Krass. Das ist eigentlich eine, eine super sympathische Antwort, einfach nicht zu sagen, ich renne irgendwie einem Star hinterher oder einer mhm. Persönlichkeit, die ich gerne mal treffen möchte, sondern ich finde eigentlich jeden Menschen auf seine Art und Weise interessant.
2: Genau, und äh, nicht, weil er das X-Unternehmen schon gegründet hat ähm, und das und den Erfolg gehabt hat, sondern, keine Ahnung, es kann auch Lena sein, die zwei Follower auf Instagram hat und äh, gerade anfängt zu gründen.
1: Krass. Wäre das denn früher anders gewesen? Hätte die Karina die von Udo, um das jetzt mal kurz in seinen so Schuh reinzudrücken, hätte die dann gesagt, ich muss unbedingt noch Person XYZ treffen?
2: Ja, stimmt, ja.
1: Okay, finde ich spannend.
2: Ja, und wenn ich jetzt einen Gründer oder so treffen würde, wir hatten auch schon mal kurz Kontakt, aber dann wäre das auf jeden Fall was im Bereich Nachhaltigkeit, Transformation, mhm. ein Unternehmen, was wirklich eine Transformation voranbringt, wie jetzt, also ich habe eben auch überlegt, welches Unternehmen fällt mir ein, aber das wäre ein Gründer, den ich inspirierend finde, das ist zum Beispiel Micha Fritz von Vivacon Aqua, ja, mhm. ähm, das ist eine Persönlichkeit, die wirklich was bewirkt, ne die eine Transformation in der Welt auch irgendwie beisteuert ja. und nicht jemand, der einfach nur gute Verkaufszahlen und ein geiles Team und Millionenumsätze umgesetzt hat, ja? Das? ja
0: Finde ich cool. Warst du, warst du schon immer so sehr nachhaltig getrieben oder war das irgendwie, irgendwie was, was, was durch Udo war ja auch ein sehr nachhaltiges Modell, also nachhaltiges Produkt für, ein, für einen präzisen Use Case, war das schon immer so? Oder ist ja
2: ein ehrlicher Tisch hier. Ja klar, in diesem
0: <lacht> Tisch wird nicht gelogen, nicht nee. vergessen.
2: Also ich habe mich ja für den Studiengang nachhaltiges Design eingeschrieben, mhm. also Fokus auch auf Nachhaltigkeit mhm. ausgewählt, war mir damals komplett unwichtig, mhm. habe ich aber im Studium mich ein richtiges Interesse dafür entweckt und dachte so, boah, mega Lücke, mega geil, warum beschäftigen sich so wenige Menschen damit, mega wichtiges Thema, habe ich dann irgendwie richtig im Studium gelernt, geil, dafür will ich mich einsetzen und ich habe mich damals auf der Hochschule beworben, weil das so ein familiärer Rahmen war, weil das klein war. Da waren nicht 1000 Studenten, sondern eher 250. Und ich fand das Konzept irgendwie passend. Aber ich hatte nicht die Begeisterung von Studientag 1. Mhm. Ich hatte aber auch nicht so viel Auswahl weil da, ähm, bei der Hochschulen, weil ähm, auch eine interessante Geschichte. Ich war früher schon immer so eingestellt. Also ich habe erstmal einen Realschulabschluss gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich wollte arbeiten, hatte Bock darauf. Und dann wurde es mir aber langweilig. Dann dachte ich, hey, ich habe technische Zeichnerin im Bereich Maschinenbau gemacht. Ich will aber noch was Kreatives machen oder Maschinenbaurichtung. Nein, dachte ich, mache ich Produktdesign. In Deutschland geht das ja aber ohne Abitur ja schwierig. Schwierig. Mhm. Da dachte ich mir, ja, aber so ist Zeitverschwendung. Ich werde jetzt nicht hier noch drei Jahre Abitur machen mhm. und einen Job ausüben, wo ich absolut keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, ich mache jetzt so eine, wie heißt es nochmal, einen künstlerischen ähm, Eignungstest. Mhm. Und lass mich dann in der Hochschule, wo es geht, einschreiben. Ja, das war auch auf jeden Fall einer der Hauptbeweggründe. Krass.
1: Okay. Und dann hattest du quasi noch den Studiengang zur Auswahl.
2: Und ich hatte wirklich auch ja. noch Glück, weil ich würde die Hochschule, wo ich war, die sein immer wieder empfehlen. Weil, Sie in Köln? Ja. Mhm. Und äh, das Lehrkonzept ist wirklich einzigartig und irgendwie so personalisiert, dass ich wirklich sagen würde, so das hat mich so krass gereift und ich habe so viel gelernt.
0: Krass. Aber es ist, ja, ist, ja, ist ja schon mal spannend, dass es irgendwie, also sozusagen, was du bisher erzählt hast, dein Leben war jetzt schon, also dein vor allem Studium und Beruf und was du jetzt machst, alles voll facettenreich, also es ist so irgendwie so ganz viele verschiedene Ebenen, also wenn man irgendwie normalerweise es vielleicht einfach so denkt, wie, so, wie du ja eben auch schon angesprochen hast, wie normale Menschen denken oder was irgendwie in der Gesellschaft irgendwie, wie der Weg so ist, wo der Weg dann irgendwie so geht, ist es halt irgendwie so, so und dann irgendwie noch eine Ebene runter und es macht sich sehr, sehr sympathisch, muss man auch einfach mal, glaube ich, anerkennen.
2: Ich glaube, das hört auch nie auf. Nee, ne? Nur, ich glaube, ich verarbeite das einfach ähm, in der Öffentlichkeit. Mm -hmm. <lacht> <lacht>
0: ja, krass.
1: ja, cool. Ähm, um, um aufs Thema Netzwerken so ein bisschen zurückzukommen, weil das ja das ist, worüber wir auch ne, nochmal gerne mit dir sprechen wollen. Ähm, du hast eben schon gesagt, du ja, interessierst dich eigentlich für jeden Menschen ähm, und du, du findest es auch super spannend, immer wieder verschiedene Personen kennenzulernen. Wie... Findest du am ähm, oder wie, wie, wie hast du es damit hinbekommen, so ein Netzwerk aufzubauen, um äh, vielleicht damit mal anzufangen? Also hast du dir gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal alle Leute irgendwie komisch auf LinkedIn an ähm, oder hast du einfach ein paar Kontakte gehabt, die dir sozusagen Türen geöffnet haben? Wie ist das angefangen?
0: Ja, wenn, du, wenn du magst, wohl vielleicht noch ein bisschen weiter aus, wie das einfach grundsätzlich bei dir angefangen hat. Also nicht so, wie es aktiver, war, sondern ja. also ich glaube, jeder, jeder hat so in seinem Herzen irgendwie so, denkt sich so, ich will eigentlich mehr Netzwerken, aber irgendwie kommt dann irgendwie die Angst. Man ist vielleicht ein bisschen zu verschlossen. Man ist auch, wenn man es vergleicht vor drei Jahren, irgendwie war man noch viel schüchtern. Also, also ja. so, wie war das, sich das bei dir so grundsätzlich entwickelt, dieses ganze Thema?
2: Ich war sehr schüchtern. Mhm. Ich habe den Mund oft nicht aufbekommen. Also wirklich, dass meine Eltern und damals gesagt haben, Hey, jetzt sag auch mal deine Meinung und nur sag, was du möchtest okay, und echt auch, keine Ahnung, Angst, Menschen anzusprechen. Und äh, habe irgendwann mal äh, im Studium auch dann im Direktvertrieb gearbeitet. Ähm, das hat wirklich äh, sehr, sehr viel für mich eröffnet, einfach frei auf Menschen zuzugehen, frei zu sprechen. Und dann das Studium, meine Schuldirektorin hat immer gesagt zu den Studentinnen oder mhm. Studierenden, ähm, hey, geht auf Leute zu. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, euch ein Netzwerk aufzubauen. Aber als Studierender denkt man dann auch immer, ja, komm, geh mir nicht auf die aber nicht. Werden, ja, ja. ja.
0: So. Kann ich später noch machen. Ja, ja, kann ich später ja. noch machen. Aber
2: ich bin dann froh, äh, froh dass ich über diese startup gründung im Studium wirklich darauf angewiesen war. Und der erste Moment, wo ich genetzweckt habe, war richtig bold, weil ich auf so einer Bühne stand und einen Preis empfangen habe. Wir eben von den designwettbewerben gesprochen. Mhm. Auf muss ich da, ich muss ja so eine Dankesrede halten, <lacht> war ja auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich müsste was machst du jetzt, aber nutzt den Moment, hier sitzen wichtige Menschen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich suche nur einen Spritzgießer, vielleicht sitzt jemand im Publikum <lacht> und war auch so, ne? So habe ich meinen ersten Kontakt ja, gemacht, klar. ja. Aber
1: das und ist doch cool.
2: So ging das dann aber auch weiter, also ich habe wirklich jedem, und das empfehle ich auch jedem Gründer, Gründerin, ähm, er sprecht immer mal darüber, was ihr macht, wobei ihr Hilfe braucht und äh, euch wird geholfen. Und war so war das auch. Ich habe einfach jedem davon erzählt, was ich gerade mache. Egal, ob ich ein Bier in der Kölschbar trinken war oder ähm, ob ich jetzt auf einem Business-Event war. Mm, mm, ja. ja. war. Ich glaube, ich, ich, glaub, so? ich habe auch viele genervt. Auch so im Freundeskreis oder mm. bei Freundschaften. so. Ich's Ihr kennt das selber, es gibt manchmal nur dieses eine Thema dann, ne?
1: Mhm. Mhm. Vor allem, wenn man halt 24 Stunden am Tag drüber nachdenkt, ja. dann äh, kann man auch gar nicht irgendwie die Möglichkeit haben, noch über Thema X und Y währenddessen zu philosophieren.
2: Ja, also,
0: und was sind vielleicht so die größten Missempfindungen oder was sind so die schlechtesten Approaches, die man zum Thema so, was heißt Worst Practices, aber so von wegen, du denkst wegen so, Alter. Nicht dein Ernst, Junge, weißt du, wie ich meine? Also ich habe voll oft das Gefühl, ähm, also klar, wenn jetzt sagen wir, man tauscht, tauscht sich irgendwie mit einem Angel aus und man gründet gerade, dann ist das Verhältnis relativ klar oder sozusagen in welche Richtung das gehen kann. Aber manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, ähm, oder hatte ich früher vor allem immer öfters das Gefühl, dass wenn ich mit jemandem rede, ist es von wegen so, was kann ich ihm geben, was kann er mir geben. Aber die, diese Ebene ist manchmal total verschoben es ist gar nicht, manchmal ist es gar nicht so, der eine braucht den einen mehr, der andere braucht den einen weniger. Wie kriegt man das vielleicht irgendwie so, so ein bisschen hin?
2: Ich glaube, beim Netzwerken, oder bei mir geht es nicht darum, dass man auch was dafür zurückbekommt. Ich glaube, das ist schon mal so der, der größeste Gedanke dahinter. Ich glaube, wenn man so anfängt, dann also bekommt man auch nichts zurück. Ich glaube, da geht es ja auch nicht drum. Ne? Also natürlich geht es darum, irgendwie eine Community zu bilden, die sich irgendwie gegenseitig hilft und bestärkt. Aber ich würde nie davon ausgehen, dass das aber das ist, das ist gut, auch
1: Mensch. schon mal ein, ein cooler Gedanke. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einige Menschen genau in Gespräch gehen und sagen, ich frage Carina jetzt, ob, die, äh, ob ich der bei X und Y helfen kann, damit die dann später den Kontakt für mich herstellt oder so.
2: Aber wenn wir jetzt gerade auch so von Business Angels oder so reden, ich muss immer an dieses, das war meine, mein erster investoren -Pitch in Frankfurt, ich bin da hingefahren, da war ich auch aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und dann saß ich in einem Raum mit meinem Co-Founder, also so wie hier, ich auf der Seite, aber mir saßen wirklich so zehn Business Angels gegenüber und dann wurde das Gespräch eingeleitet mit, ja, dann erzähl uns ja jetzt mal, warum wir ähm, in dich investieren sollten. Ne? So. Mhm. Dann habe ich die Frage umgedreht, sie haben mich doch eingeladen, sie sind interessiert hier zu investieren, warum sollte also warum sollte ich sie denn einsteigen lassen? Und dann habe ich darum gebeten, dass wir diese Wand auflösen, von zehn, Männern in, äh, von zehn weißen Männern in Anzügen, die mir gegenüber sitzen, dass wir uns an, in den Kreis setzen. Ne? Ähm, man muss nicht immer alles, was einem, was irgendwie was irgendwie schon seit Jahren sich für die richtig anfühlt, muss man nicht immer mitmachen, sondern man kann immer seine Meinung äußern und das sagen, wie man was empfindet. Ja, und ich hätte auch aus dem Raum rausfliegen können, aber es wäre es mir auch wert gewesen ja oh, also und ich immer, bin ein bisschen sprachlos <lacht> <Ich auch. lacht> und äh, es war am Ende auch so dass äh, ich ein Investitionsangebot bekommen habe ja. ich hatte aber so ein schlechtes Bauchgefühl dabei ähm, dass ich geschrieben habe dass der Deckel nicht auf den Pott passt und
1: passt doch noch passend zum Produkt keine
2: Ahnung vielleicht passt der irgendwann anders mal ne? mhm, oder ja. ich habe den wir sind immer in guten Kontakt geblieben aber ich hätte das mit dem schlechten Bauchgefühl nicht machen können. Ich gehe ganz, auch beim Netzwerken, wenn ich Menschen kennenlerne, gehe ganz, ganz viel nach Intuition und werde das auch immer machen.
0: Was, was sind vielleicht noch so, also, es sind, glaube ich, einfach ganz, ganz großes Problem, was du gerade mit dem, mit dem, mit dieser Situation, glaube ich, angesprochen hast. Äh, was sind vielleicht für dich noch ganz wichtige Punkte, für die du dich einsetzt? Also, wir haben jetzt, glaube ich, gerade schon gemerkt, Female Empowerment ist für dich ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Ist auch vollkommen auf unserer Seite so. Aber was sind vielleicht noch so Punkte, die dir einfach mega, mega wichtig sind, wo du sagst, ey, hier werde ich, also ich werde mich niemals unterordnen und hier werde ich immer irgendwie die Sache vor, mein eigene, vor meine eigene Intention vielleicht stellen. Vielleicht Also jetzt zu sagen, ich lass das Investment jetzt eher beiseite. Ob ich es bekomme, ist jetzt eigentlich scheißegal. Aber es geht vielmehr darum, dass diese zehn Männer mit einem ganz anderen Gefühl aus diesem Raum rausgehen, wie sie hier reingekommen sind. Ja, also auch so nicht
2: falsch verstehen, hätten auch zehn Frauen sein können. Genau. Ne? Ähm, da mache ich gar keinen Unterschied. Ich bin gar nicht so pro, pro, wir müssen jetzt irgendwie Geschlechter trennen und Veranstaltungen machen, wo jetzt keine Männer hin dürfen. Oder so fahre ich auch gar nicht so den Film, weil ich bemerke diesen Erfolgs- oder diese Ellbogengesellschaft auch in Female-Kreisen, ähm, um euch da vielleicht auch mhm. mal abzuholen, weil ja. Ich glaube, das, das sind auch so Sachen, die man vielleicht gar nicht so beredet. Ähm, wenn ich mir, also Lexo ist ein guter Partner, es ähm, startet auch oder es ist auch schon gestartet eine Female Empowerment Kampagne ähm, zum Thema Scheitern. Gerade mit Monika Sattler ähm, gab es gerade eine Filmpremiere in Berlin. Also generell dieses Supporting ist mir wichtig und mir ist wichtig, über das Thema Scheitern in einer größeren Masse zu kommunizieren. Ähm, Habe ich mir auch schon ein Format überlegt, wie ich das gerne umsetzen würde, weil ich erreichte so, guck mal, wir reden jetzt, ähm, das ist auch cool. Ich rede mit Gründerinnen, treffe mich auf einen Kaffee, erzähle davon, kann so ein bisschen was mit auf den Weg geben, aber ich würde da gerne mehr mit abholen. Ja. Und das ist so mein Projekt für ich dieses Jahr. Für dieses Jahr? Ja.
0: Krass, krass. Was sind das so, willst du schon mal irgendwas darüber erzählen, welche Züge es annehmen kann oder ist es noch gar
2: nicht so ganz? Ja, komm, ich mache das jetzt. Also. <lacht> ich habe noch nicht gemacht. <lacht> Premiere. ist eine Premiere manchmal fügt sich ja dann alles so ähm, fühlt sich gut an für mich deswegen mache ich das ja ich würde gerne den Jakobsweg gehen in den Etappen der Gründung von Gründung bis heute und äh, das mit menschen die mich auf dem weg begleitet haben und dann das ganze ja in form von emotionen und einem ja ich sag mal emotional talk aufarbeiten so ein bisschen in eine Reflexion auch gehen und das in form von einer reportage dokumentation podcast mitnehmen also auch mit äh, kamera Podcast-Format könnte ich mir auch gut vorstellen und äh, ja, das peile ich so im Herbst an und äh, bin gerade auf der Suche nach Sponsoren dafür. <lacht> Wenn irgendwer das heute hört. <lacht> ja. Also,
0: dann wirklich, nee, das ist eine coole Geschichte. Krass. Ich finde
1: es ultra spannend. Übelst. Ich cool. Ja, weil
2: ich glaube, dass dann nochmal so ein erneut, man, man geht diesen Weg mit Begleitern oder mit Menschen, die ich schon mal begleitet mhm. haben und sie, wenn die sich noch mal entscheiden, den Weg noch mal mit dir zu gehen, ja. das ist ja übel krass, plus wir werden auf diesem Weg, werden wir, äh, werden wir wieder Erfahrungen machen, mit denen wir nicht rechnen und äh, da bin ich mega drauf gespannt. Hast
1: du dann geplant sozusagen, ne, wenn ihr, einfach mal als Beispiel, Moritz und ich haben dich, keine Ahnung, in den ersten drei Monaten deiner Gründung begleitet, dann die erste Etappe des Jakobswegs auch mit uns sozusagen genau, zu gehen ja. oder halt den, den ganzen Weg äh,
2: ab Nee, dann? immer nur eine Etappe dann, Okay, ja. verstehe.
0: Wie viele Personen sprechen wir denn so ungefähr? Karina bringt eine ganze Wandergruppe ich, mit. Ich ich, also der ist ja auch sehr lang.
2: Ich glaube, wandern könnte einfach ein gutes Format für mich sein. Ja. Das könnte ja. man ja auch fortführen. Ähm. Ne? Ich finde halt geil, weil man in Bewegung ist. Ja. Ähm, und wenn man einen ganz anderen Talk führt, ne? als im Sitzen. Mhm. Und ja, ich, ja, ich habe überlegt, so, ich habe schon mal aufgeschrieben, die Liste ist lang, aber es macht auch keinen Sinn, wirklich für jede Etappe einen mitzunehmen. So, ja. dass... Ist äh, von der Koordination und Planung gar nicht mhm. möglich.
0: Am Ende willst du ja wahrscheinlich auch auf, an manchen Punkten wahrscheinlich auch einfach mit dir selber sein. Genau. Also ja. So ja. soll ja jetzt auch, glaube ich, nicht nur eine reine irgendwie äh, Recap-Veranstaltung sein, sondern irgendwie, also man geht den Weg ja auch aus anderen Gründen. Ne? Und dann
2: genau, und ich würde jetzt auch nicht nur Menschen mitnehmen, die irgendwie bekannt oder fame sind, mhm. sondern einfach Menschen.
1: Mhm. Mhm. Krass. Heftig. Cool. Dann lass uns doch so zum Richtung Ende kommen. Und da hat Moritz eben schon angefragt, dass wir mal zwei Fragen haben, die wir probieren, jeder Person zu stellen. Die zweite ist, was war der, der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich gespannt.
2: Der beste Ratschlag? Boah, ich glaube, ich mag generell, mag ich es eh nicht so. Ich vermeide das auch, wenn man Tipps gibt, Ja.
1: Mhm. <lacht> Kann ich mir meinen nächsten Satz schon mal abschneiden, was ich gerade vorbereitet hatte? <lacht>
2: nein, 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 gar nicht. Ich, ich, der beste Tipp, naja, immer noch wirklich auf, auf mein Gefühl zu hören und wirklich das auszuleben, was ich fühle und zu sein.
1: Warst ähm. du das von irgendwem konkret gesagt bekommen oder war das eher so ein Prozess, das zu erlernen?
2: Ja, schon von meiner Coachin, ja. Okay. Und ja, auch mal Dinge einfach rauszulassen, loszulassen vor allen mhm. Dingen.
0: Finde ich sehr cool. Ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos. Sonst <lacht> <lacht> ist es eigentlich, so, eigentlich immer so, dass äh, uns beide eigentlich irgendwie nichts gestillt bekommt, aber irgendwie... Ja, ja, normalerweise habe ich immer Fragen im Kopf. Aber, Norma aber normalerweise ist es auch nicht so... So, ja so persönlich irgendwie ja. also das sind jetzt schon so wirklich so Sachen mit Hand und Fuß und das ist nicht so viel was wäre wenn gelabere das ist so ein fixes Ding das finden wir glaube ich beide übelst cool ne ja.
2: wenn ich mir jetzt eine Person oder Person aussuchen dürfte mit dem ich ein Aperol oder Kölsch trinke dann würde ich mhm. auf jeden Fall euch einladen sehr gut
1: dann würde ich sagen war das doch ein gutes also, sauberes Ende der Folge krass cool hat mich gefreut dass du da warst Karina äh, danke dass du dir Zeit genommen hast jetzt einmal so gespannt was Zeit, eine Stunde mit uns zu sprechen
0: was so dann so einem Jahr irgendwie abgegangen ist. Oder was wir noch so hören bezüglich dem Plan im Herbst. Also so, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Projekt, was da ja. was da irgendwie entsteht. Sehr also gespannt. keep Keepers auf jeden Fall postet, was da so die Sache ist. Und dann, wir machen das, also es ist so unser Plan, so immer so alle, alles, alle anderthalb Jahre, einmal im Jahr, irgendwie mal so eine kleine Recap-Veranstaltung hier zu machen. Und äh, ich glaube, wenn wir das dann irgendwie für Ende nächsten Jahres mal anpeilen, ist wahrscheinlich... Sehr viel passiert. Viel, viel, viel passiert. Ja,
2: mega. Gerne. Ich hoffe, du kommst dann noch vorbei. Auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ich dann danke sagen, dir. das waren 45 Minuten. Die hatten Sinn sich. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Das ist nicht immer hier so.
2: <lacht> das ist der ehrliche Tisch, ja. <lacht> <lacht> Am
0: Anfang wurde gesagt, ihr wird nicht gelogen und ihr wurde nicht gelogen. Finde ich stark.
2: Ja, ich möchte auch, dass alle zukünftigen Gäste sich auch daran halten. <lacht>
0: Perfekt. Vielleicht, vielleicht hängen wir einfach noch so unter das Logo, ein kleines Schild oder sowas. An diesem Tisch würde ich nicht Ich würde sagen, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Karina, dass du da warst. Danke, Und sehr gefreut. dass ich
2: hier sein durfte.
0: Und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. ciao.